0: TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, on va voir jusqu'où es-tu prêt à aller pour suivre le Seigneur Il y a un prix à payer, il y a un renoncement parfois à avoir pour certaines choses. Eh bien, on aborde ce thème aujourd'hui avec Aurélie et notre invité de la semaine, le pasteur Patrice Martorano. Bonjour, bonjour. à tous les deux. Et particulièrement, bonjour, bonjour à toi, Patrice. Quel plaisir de t'avoir dans mon jour chez vous. C'est une première.
1: C'est la première fois, exactement.
0: Oui, sois le bienvenu. Heureux
1: d'être là avec vous.
0: Ça nous fait très très plaisir, vraiment, on est ravis de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, euh, comme j'ai dit, on aborde un thème quand même euh, important, on parle du prix à payer, du renoncement, parce que bah, suivre le Seigneur, on sait que ça peut euh, nous coûter, même mmh. si... Euh, ça rapporte plus que ça coûte, hein. on s'entend, mais malgré tout, ça peut coûter. Et aujourd'hui, tu vas être notre expert, puisque tu répondras à une question dans la rubrique « Réponse d'expert ». Que signifie mmh. l'expression hébraïque « boire la coupe », c'est bien ça
1: C'est bien ça, on va regarder ça ensemble. Je crois vraiment que ça va beaucoup parler à plein de personnes qui ont des rêves, des aspirations pour Dieu. Mmh. Je vois vraiment que ça va encourager dans ce sens.
0: Ah, génial, bah, on a vraiment
2: hâte on de t'entendre.
0: Et puis, on terminera l'émission avec un témoignage, Aurélie. De quoi vas-tu nous parler oui, De qui si vas-tu nous
2: parler C'est une dame du Bénin qui nous a écrit euh, ce qui a changé dans sa vie lorsqu'elle a décidé de réellement suivre Jésus-Christ.
0: Mmh.
2: Bon, bah, une belle <coughs> émission <embrasse>. en perspective. <coughs> Allez, on va
0: commencer tout de suite avec notre Pensée du jour.
2: Je vais commencer par vous lire deux versets qu'on retrouve dans Philippiens. Philippiens 3 au verset 1, la Bible nous dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Philippiens 4 au verset 4, c'est Paul qui parle. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. « Ne vous inquiétez de rien, que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Alors, en lisant ces deux versets de Philippiens, où on voit que Paul nous encourage à nous réjouir, on peut penser que Paul était dans un mode très cool, il était dans la joie et tout, et pourtant, mes amis, il était en prison. La logique humaine aurait voulu qu'il soit dans la revendication, qu'il soit triste, parce qu'il était innocent, il avait été envoyé en prison à cause de l'Évangile. Mais Paul, on voit qu'il est là, il exhorte, il encourage et surtout, il demande de se réjouir. Mais comment est-ce possible d'être en prison et de demander ce genre de choses Eh bien, c'est parce que Paul avait renoncé à lui-même. Il avait tellement renoncé à lui-même que ce qui comptait pour lui n'était plus sa condition, qu'elle soit plaisante ou pas, mais c'était vraiment le désir de plaire à Dieu, de voir Dieu, de connaître Dieu et de le retrouver au ciel. Alors, renoncer à soi-même, c'est quoi Renoncer à soi-même, c'est abandonner ses propres intérêts, ses propres désirs, son égo, parfois, pour se conformer à la volonté de Dieu. Renoncer à soi va impliquer de mettre de côté certains de vos propres désirs, les choses que vous avez envie de faire pour embrasser les désirs de Christ. Et cela peut également impliquer... Ben, se remettre en question, changer, abandonner certaines choses, certains traits de caractère, de comportement ou toute autre chose, tout simplement parce qu'on a décidé de suivre les plans de Dieu. Dans Philippiens 3, j'ai beaucoup aimé le livre de Philippiens. Vous pourrez <rire> tout le lire, il a quatre chapitres. Dans Philippiens 3, verset 7, c'est Paul qui parle, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains », je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je, regarde comme de, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » En fait, il est en train de nous dire ici que suivre Christ va impliquer un renoncement dans notre vie et il va falloir tout mettre sur l'autel. Il y a des décisions que vous devez mettre sur l'autel, il y a des sentiments même que vous devrez mettre sur l'autel, il y a des choix, il y a même des émotions et des pensées qu'il va falloir mettre sur l'autel. Le renoncement repose sur un principe simple, hein, c'est le principe de l'échange. Je donne ce que j'ai aujourd'hui contre ce que Jésus-Christ a à m'offrir, contre ce que Dieu veut pour ma vie. Et de prime abord, ça peut faire mal. Ce n'est pas toujours facile de laisser certaines choses, d'abandonner même des personnes. Je crois qu'il y a peut-être, pour certains cas, c'est peut-être des personnes qu'il va falloir laisser derrière des relations, peut-être. c'est pas toujours facile de le faire parce que pour la chair, c'est difficile, mais la Bible nous garantit que c'est pour le mieux. Il y a des récompenses qui sont attachées à l'obéissance à Dieu, au fait de renoncer, de laisser de côté certaines choses pour suivre le Seigneur. Jésus l'a dit à ses disciples dans Matthieu 19, au verset 29, il dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors n'ayons pas peur de renoncer à nous-mêmes aujourd'hui de délaisser différentes choses que le Seigneur va nous demander de délaisser parce que Jésus a prévu de meilleures choses pour nous sur cette terre, mais aussi au ciel.
0: Amen. Merci Aurélie, Merci. vraiment belle pensée. Et euh, bah c'est vrai, c'est vrai que quand on veut suivre le Seigneur, ça peut, ça peut nous coûter. Et parfois, on peut, euh, on peut même mal interpréter euh, ce que ça peut, ce que ça peut nous coûter. Je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, mm -hmm. Marc 8 au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Et ce verset nous parle clairement d'un renoncement. Et parfois, quand on Lis ce verset, on dit « porter sa croix ». Les gens ont assimilé ça à une vie de souffrance, à une vie vraiment où on, on renonce, on abandonne tout, on se dépouille de tout, et on a mal interprété ces choses-là. Ça ne veut pas dire que suivre Christ va nous apporter malheur, souffrance et euh, misérabilité, si je peux le dire comme ça. On peut vraiment déformer les choses. Mais renoncer... Il y a des choses, en fait, dans nos vies qui vont faire obstacle à ce qu'on puisse suivre le Seigneur. Et c'est des choses qui sont très personnelles. Mmh. Dieu peut me demander de renoncer à quelque chose qui ne vous demandera pas à vous, parce que pour vous, dans vos vies, ça prend moins de place, c'est mmh. moins important. Et je me souviens quand mon mari, quand Michael, il a accepté le Seigneur, il a eu la révélation, vraiment, c'était très fort. Et instantanément, il a vu défiler devant ses yeux des choses auxquelles il devait renoncer. Il y avait une personne, il y avait un loisir qui prenait beaucoup trop de place, et je ne sais plus c'était quoi la troisième mais il a su instantanément que ces choses-là, en fait, prenaient trop de place dans sa vie. Et quand des choses prennent trop de place dans notre vie, quand des personnes prennent trop de place dans nos vies, ben, en fait, il n'y a plus de place pour Jésus, finalement.
1: Mm -hmm. ah, exactement. Moi, ça me, ça me parle beaucoup, euh, ce que tu viens de dire, ou même la, la pensée. Euh, euh, J'ai ce, ce passage de l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être content mm -hmm. dans l'état dans lequel je suis. Oui. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, mm -hmm. etc. » Et c'est clair que des moments, c'est cool. Et des moments, c'est moins cool. Et la chose qui me touche dans ce passage, c'est qu'il dit deux fois j'ai appris. C'est dans Ephésiens 4, 11, si je me souviens bien. Et la première, en français, c'est toujours j'ai appris, mais en grec, c'est deux mots différents. Mmh. Le premier, c'est didasco ça veut dire je l'ai appris par l'enseignement. Il y a un jour, j'écoutais une émission de MCI, puis j'ai entendu ça. J'ai entendu la pensée du jour et j'ai appris intellectuellement. Mm -hmm. J'ai appris ces choses-là. Et puis la deuxième, c'est la pratique. Ensuite, mm -hmm. la vie a appris que...
0: Par l'expérience. Par l'expérience.
1: Que <rire> des moments, il faut renoncer à certaines choses. Mm -hmm. Que des moments, ce n'est pas simple. Mais euh, je puis tout par celui qui me fortifie.
0: Amen. Mm -hmm. Et
1: Jésus est là. Et même quand la croix, elle peut être lourde. Oui. Mm
2: -hmm. Même
1: quand la croix, elle peut être lourde. J'avais cette, cette pensée. Quand tu disais ce verset, Jésus lui-même, à un moment donné... Il a eu besoin d'aide, on l'a aidé à porter sa croix.
0: C'est
1: vrai. Et, euh, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut, peut s'approcher de Jésus et lui-même comprend ce que c'est que d'avoir une croix qui est lourde, mm -hmm. d'avoir besoin d'aide, donc on peut vraiment s'approcher de lui avec assurance.
2: Amen, mm -hmm. vraiment. Ouais. En fait, moi je pense que tout part du cœur, en fait. Tout part de, du désir de plaire à Dieu, du désir de lui obéir, le désir d'accomplir ses volontés et même la trainte de Dieu. Et une fois que dans le cœur, on peut bâtir ces différentes choses, mais il sera plus facile de délaisser certaines choses. Quand tu as conscience de l'amour de Dieu, quand tu as conscience qu'il a un plan meilleur, en fait, il t'aime plus que toi-même et qu'il a des projets meilleurs que tout ce que tu aurais en vue pour ta propre vie, c'est plus facile de dire, « Ok, Seigneur, vraiment, je choisis de délaisser cette chose, en fait. je veux renoncer à cette chose pour accomplir ta volonté. » Quand tu as aussi conscience qu'en lui, tu as un avenir, tu as de l'espérance que, quel que soit ce qui se passe, il est de ton côté, quand les situations difficiles vont arriver pour te permettre peut-être de te maintenir dans certaines choses, ben, tu vas te dire « je préfère aller dans sa direction et dans son sens ». Et comme euh, le pasteur Patrice disait, ce ne sera pas toujours évident. Hein. Enfin, J'ai pris l'exemple le, de Paul. Parce que je trouve que sa vie était quand même difficile. Ah, euh, il n'avait pas une vie glamour en mmh. fait. Tu vois, tu te retrouves en prison. Et puis euh, son réflexe, c'est de chanter des louanges. Mmh. Tu vois, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'animait, qui est différent. Mais ça, ça ne peut venir que ben, par une rencontre vraiment vraie avec le Seigneur, et aussi par cet amour, cet attachement qu'on peut développer avec lui. C'est dans l'attachement qu'on peut renoncer. Si on ne s'attache pas à Dieu, et, ben pourquoi tu vas renoncer euh, bah oui. à ta vie en fait Parce ah, que bon. c'est trop important. Mm -hmm. Mais l'attachement à Dieu te fait réaliser qu'il y a plus que tout ce que je peux imaginer moi-même pour ma propre vie. Et si je veux m'ouvrir à ce plus, mais ça prend de, de l'essence en fait. Je ne sais pas, j'avais vu sur les réseaux l'histoire d'une petite fille où je sais pas son père avait un gros gros nounours derrière lui qu'il cachait et elle avait son petit doudou mmh. dans la main qu'elle voulait pas abandonner. Tu <rire> vois, elle tenait tellement à lui, mais quand elle a, elle a accepté de donner son doudou à son père et qu'il lui a sorti le gros nounou, elle était comme « waouh !» ouais. Et parfois, c'est ça, c'est qu'on tient nos, nos petits trucs. Ouais. On pense que c'est trop important pour nos vies, alors que Dieu en réserve des choses extraordinaires et tellement meilleures pour nous.
0: C'est vrai, mmh. vraiment, vraiment. Et c'est vrai que euh, quand on pense aux disciples… Eh ben, on a l'impression que pour eux, c'était facile le mmh. renoncement. Mais ce n'était pas facile. Ça leur bien. coûtait réellement. Ce n'était mmh. pas facile. Mais on a l'impression qu'ils le font tellement naturellement. Mais parce qu'ils avaient les yeux fixés sur l'éternité. Pour mmh. eux, Jésus allait revenir dans les années à venir. Ils étaient mmh. prêts en permanence au retour de Christ. Donc mmh. leur vie sur Terre, finalement, était vraiment. Il ils était avaient conscience, c'est ça, mmh. qu'ils étaient des voyageurs sur cette Terre. Ils en avaient vraiment conscience. Le problème avec notre génération, c'est qu'on n'a plus du tout ça mmh, sous les yeux. Mmh. L'éternité nous paraît loin, longtemps, et puis on n'y pense pas. Même dans les églises, on prêche plus beaucoup ces messages-là qui nous rappellent qu'en fait, euh, on est vraiment des voyageurs sur cette terre. On est en visite, et cette visite, en fait, c'est un grain de, de, de sable dans, dans la vie, dans l'éternité, dans notre vie. Mmh. Et on est là, on investit dans notre vie, on investit mmh. dans notre vie. Et si on prend la suite du verset du jour que j'ai lu, Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde ?» s'il perd son âme. Et en fait, c'est clairement ça, c'est que ces choses qu'on nous demande de renoncer, que Christ va nous demander de renoncer pour le suivre, généralement, ce sont des choses qui, à long terme, vont finir par nous éloigner mmh. de lui, jusqu'à pouvoir même, même se perdre, parfois. Et en fait, quand on comprend que c'est pour notre bien, c'est pour le meilleur, et on a tous en tête hein, des choses auxquelles on a pu renoncer dans nos mmh. vies, des choses qui nous ont coûté plus que d'autres, des choses où on l'a fait des fois avec larmes, mais des années plus tard, on regarde en arrière puis on se dit merci Seigneur mm -hmm. que j'ai renoncé à cette chose-là. Ouais, Aujourd'hui, notre cœur n'est plus du tout attaché à ça et si bah, c'était à faire, on renoncerait encore dix fois à cette chose-là. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire oui, C'est une... à la fin de l'histoire. C'est ça, oui. c'est une perspective, <rire> c'est une histoire de perspective en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Mm -hmm.
1: ouais, complètement. Moi, je, je... ça me fait penser à ce passage qui dit il n'y a rien de ce que vous aurez laissé qui vous sera rendu au centuple.
0: Oui, mm -hmm. vraiment.
1: Souvent, on aime bien la partie finale du verset, donc on veut plus, hein, on plus, plus, plus de bénédiction, mais ça commence d'abord laisser. Il oui, faut d'abord laisser avant de recevoir un peu l'image du nounours, ça que tu disais tout à l'heure. Elle mm -hmm. a dû d'abord laisser avant d'avoir le gros nounours. Mm
2: -hmm. et,
1: euh, et nous, on ne veut pas laisser, mais on veut le plus, plus.
2: C'est ça. Ouais, c'est ça. Et parfois même, euh, on va laisser des choses qui paraissent bonnes. Ce que quand on parle de renoncement, on peut penser que oui, on va juste laisser le mauvais. Machin. Non, c'est ça. Peut-être que le fait que tu es trop gentil, finalement, ouvre trop de portes dans ta vie qui t'empêche de suivre Christ. Mm -hmm. Tu vois, Il va falloir l'ajuster. Il enfin, ne va pas falloir devenir méchant, hein, on s'entend. Il va falloir... Par c'est ça, mm -hmm. ajuster des choses pour le suivre, en fait pour certaines personnes, c'est des émotions. Tout ça, c'est de l'obéissance, en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tellement retenu quelqu'un dans son cœur, qui refuse de relâcher le pardon, mais renoncer à soi, c'est de dire « Si c'était que moi, j'allais pas le faire, mais parce que tu me le demandes, Seigneur, je veux le faire. Exact. Donc, ça concerne tous les domaines de notre vie.
0: Exactement. Exact. Et je propose qu'on enchaîne avec toi, parce que bah, je pense que tu as piqué la curiosité de plusieurs <rire> avec cette expression. On va enchaîner, boire oui, boire la coupe. On enchaîne tout de suite avec notre rubrique « Réponse d'experts ».
1: Alors, euh, la pensée de boire la coupe, on la voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. On la voit, par exemple, Jésus, quand il est dans le jardin de Gensemane. Et puis, euh, il y a un autre passage extrêmement euh, intéressant. Juste pour vous replacer le contexte, il y a la maman de Jacques et de Jean, qui certainement, après une discussion avec, avec ses enfants, avec Jacques et Jean, qui devaient expliquer ce qui prenait place avec Jésus, puisque Jésus également enseignait comme quoi un nouveau royaume allait venir sur, sur la terre. Et je pense qu'une bonne maman, elle s'est dit, waouh, un nouveau royaume, qui est le roi c'est Jésus, ok, donc ça veut dire que si y a un royaume et un roi, forcément il y a des places à prendre, il y a des places de ministres à prendre, et c'est maman elle veut, elle veut le meilleur pour ses enfants elle veut que ses enfants aient une bonne position dans la vie comme tout, comme toutes les mamans alors elle décide d'aller voir Jésus et la Bible nous dit, euh, Marie, euh, maman de Jacques et de Jean, à la voir Jésus. Et c'est intéressant, elle commence par lui donner des hommages. <rire> C'était des hommages très intéressés, tu sais, un peu comme le corbeau et, et le renard. Elle
0: était un <rire> petit peu opportuniste quand même. Hein. C'est ça, complètement.
1: Et euh, on ne sait pas euh, combien de temps ça a duré, mais euh, tu es beau, tu es puissant, tu es majestueux, etc. Et Jésus qui la voit venir, <rire> il lui dit, que veux-tu femme ah, « Arrête arrête d'en faire des, des tas, dis-moi exactement ce que tu veux et, ». Euh, et donc, elle dit ben, « Je voudrais euh, que dans ton royaume, bien, à côté de toi, assis à ta droite et à ta gauche, il ben, y ait mes deux enfants ». Et Jésus va lui dire euh, « euh, Ces places sont déjà prises ». Déjà, c'est intéressant pour nous de savoir que la place que Dieu nous réserve, personne ne peut la prendre. Combien même une maman viendrait voir Jésus Amen. et euh, personne ne peut nous prendre ce que Dieu a décidé déjà. Mais en tout cas, Jésus va lui dire, ces places sont déjà prises. Et il lui dit, euh, il lui fait comprendre, je ne sais pas si tu mesures ce que tu es en train de me demander. Et il va poser cette question, sont-ils prêts à boire la coupe.
0: Mmh.
1: Et euh, boire la coupe, c'est un idiome. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une expression culturelle. C'est-à-dire que dans tout... Par exemple, en, en, dans le français, ça tombe bien, il y a plein de pays euh, qui parlent la langue française, euh, la France, euh, le Québec, euh, Bénin, euh, Belgique, euh, etc. Et on peut comprendre la phrase sans comprendre le sens. Mmh. Et quand on dit boire la coupe, on comprend ce que ça veut dire boire une coupe. Mais c'est une expression liée à une culture. C'est-à-dire que... <rire> Il y, a, il y a quelque chose de caché, il y a un sens caché à l'intérieur. C'est un peu comme, je me souviens, quand j'ai habité trois années au Québec, la première fois que j'étais invité par des Québécois, je rentre dans la maison, puis je pense qu'ils ont voulu être taquins avec moi, ils m'ont dit « tire-toi une bûche et viens <rire> ». Toi, ils me parlent Tu vois, c'est du français. Bah oui. Donc je comprends, tire-toi, amène à toi une bûche, une bûche, à un tronc, à... tu vois, une souche d'arbre, ok, mais il n'y a pas de bûche ici, tu vois. Et là, ils se mettent à rire, ils me disent « non, ça veut dire… » Prends un, un, siège. un siège et viens t'asseoir avec nous. Et on a tous des expressions comme ça. Ouais. J'étais en Suisse dernièrement. Et euh, c'est une église où j'étais déjà passé. Et puis, ils ont refait toutes leur scène. Vraiment, c'était magnifique. Et je dis au pasteur, ça vous a coûté cher. Et il me dit, ça m'a coûté un saladier. Tu vois Mais pour moi, français, un saladier, ça ne vaut rien, ça vaut 2 euros dans un marché, tu ouais, vois. En Mais suisse. dans l'expression, dans l'idiome suisse, ça veut dire c'est toutes mes économies. Mmh. On vient de, de mettre toutes nos économies. Donc, boire la coupe, c'est une expression et qui veut dire littéralement payer le prix de ce que je veux. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice du rêve euh, de, de, de l'objectif que tu as. C'est-à-dire que, ok, tes fils, tu veux qu'ils soient là, mais sont-ils prêts à boire la coupe Sont-ils prêts à payer le prix mm -hmm. Sont-ils prêts à me suivre Sont-ils prêts à renoncer mm -hmm. Sont-ils prêts à porter leur croix et me suivre C'est ça, boire la coupe. Et, euh, et je crois que c'est important parce que je crois que toute personne qui vit ses rêves... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont des rêves et qui sont des rêves de la part de Dieu, mais qui ne vivront jamais vraiment leurs rêves parce qu'ils ne sont pas prêts à boire la coupe. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de ce qu'ils veulent. Parce que ça demande quelque chose. Je me souviens, il y a des années en arrière, en 2014, j'ai sorti mon premier livre, Le meilleur est devant vous. Et puis, en France, dans la librairie principale qui distribue quasiment toutes les églises, ce livre a été la plus grosse vente dans l'année 2015. Alors, je ne dis pas ça pour me <rire> vanter, juste pour faire comprendre oui, oui, la chose. Et donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, il l'a su. Et il est venu me voir. Et euh, il m'a dit, ça va, il marche bien, ton livre et tout Puis Moi, je suis là, je sens que c'est pas gentil, tu vois <rire> Il y en a des moments où tu as l'impression que la phrase n'est pas méchante, mais le ton fait que tu sais que c'est sarcastique. Et euh, je dis, ben bah, ouais, ça va. Il me, dit, euh, il me dit, ouais, ça marche bien. Je dis, ouais, ça marche bien. Il me dit, c'est facile pour toi. Oh <rire> Pourquoi Il me dit, ouais, ben, t'écris des pensées du jour. Et euh, c'était sur un autre site, et les pensées étaient lues 50, par 50 000 personnes différentes par jour. Donc, euh, j'en écrivais trois par semaine. Donc, il me dit, ouais, c'est facile pour toi. Et là, je lui dis écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Euh, tu sais, pour euh, dire quelque chose, pour être capable d'écrire, pour être capable de dire des choses, des perles qui viennent du cœur de Dieu, ben, à un moment donné, j'ai tout laissé. J'étais en France. J'ai tout laissé. Et... Et alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on était jeunes mariés, je suis venu faire une école biblique au Canada pendant trois ans. Et pendant trois ans, on a mangé à la banque alimentaire. Pendant trois ans, on, était, euh, on avait une voiture, il fallait lui imposer les mains tous les matins pour être sûr qu'on n'allait pas <rire> avoir un accident. On devait chasser le démon de la durée, que si tu veux. Bah ouais, C'était une galère totale. Puis lorsque je suis revenu en France... Après ces trois années où ça a été très difficile, pendant encore deux ans, on n'a pas été rémunéré. J'ai travaillé à temps plein dans une, dans une église. Et, et c'est là où j'ai eu l'opportunité ensuite d'écrire des pensées. Mais moi, je ne savais pas écrire. Mmh. À la base, je ne pas écrire. J'ai écrit des livres, j'ai appris, mais un peu comme un musicien qui sait jouer de la musique sans lire euh, de, mmh. le, le solfège, les partitions. partitions. Mmh. J'ai appris comme ça, tu vois. Et, et donc, pendant dix euh, ans, tous les lundis, ma journée de repos, J'écrivais des textes que j'envoyais à une personne qui me corrigeait et qui m'expliquait. Enfin bref. Et donc pendant dix ans j'ai fait ça pendant ma journée de repos. Et donc plus autre chose. Et, et donc euh, je, je dis tout ça à la personne et je dis tu vois euh, la réalité est la suivante c'est que quand moi sur ces dix dernières années ce que toi t'as pas vu c'est toujours pareil hein, c'est l'iceberg mm -hmm. on voit que la pointe on voit le ce qui est Instagram ouais. on voit pas le reste. dis tu vois pendant plus de dix ans euh, quand toi, tu amenais ta femme au restaurant, ben moi, j'amenais la mienne manger à la banque alimentaire. Mmh. Quand toi, tu allais euh, tes journées de repos, aller te, te faire dorer la pilule sur une plage et bronzer, ben moi, à 30 ans, j'apprenais à écrire. Et, et c'est ça, la réalité. La réalité, c'est que on veut faire des choses pour Dieu, mais il y a un prix à payer. Mmh. Et bien souvent, on veut écrire le livre, on veut être un prédicateur, mmh. on veut faire Enseigne-moi, on veut faire la chaîne, on, on, on voit toutes ces choses-là, mais sans réaliser que derrière, il y a un prix mmh. qui a été payé. Et je crois que tous ceux qui vivent leurs rêves, euh, d'ailleurs même dans le monde séculier, ceux qui ont des médailles olympiques, etc., oui. bref, tous ceux qui veulent quelque chose, il faut qu'ils boivent la coupe. Mmh. Il y a une coupe à boire, ce n'est pas juste... On peut tous avoir des rêves et des rêves qui viennent de Dieu, mais qui ne s'accompliront jamais parce qu'on n'a pas été de ceux qui ont été prêts à boire la coupe, à payer le prix de ce que nous voulons. Donc, je crois... et même si euh, ça, ça nous fait sortir de notre zone de confort et, mmh. et ça nous demande de, de payer quelque chose. Mais je crois, et, et j'aimerais vraiment vous encourager avec ça, mmh. soyez prêts à payer le prix, parce que ça en vaut la chandelle. Ah. C'est vrai qu'il y a un temps on rame, il y a un temps d'inquiétude, il <rire> y a un temps de comment on va faire. et Il y a toutes ces choses. Euh, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais des moments, c'est un peu la panique mmh. et c'est l'inquiétude. Mais derrière, derrière, une fois qu'on a payé le prix, eh bien... C'est une grâce et une bénédiction. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, je ne pense pas qu'il a bu une coupe physique, mm -hmm. mais c'était, bah, je bois la coupe, je vais payer le prix de ce que je veux. Ce que je veux, c'est sauver l'humanité et je vais payer le prix par mon sacrifice sur le bois de la croix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être sauvés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu a été multipliée et que mm -hmm. nous pouvons en bénéficier. Donc, il y a toujours un prix à payer. C'est ça, mm -hmm. boire la coupe.
0: Merci beaucoup, c'était vraiment excellent et je trouve que bah, ça parle en fait. Ça parle parce que c'est vrai qu'on voit des choses des fois et puis... On ne réalise pas le prix qui est payé derrière. Mmh. Mais pour accomplir des grandes choses, il bah, y a un grand prix à payer, effectivement. Vrai. Et on ne peut pas juste aller demander d'avoir la meilleure place. Il faut payer le prix pour avoir la meilleure place.
1: <rire> Sont-ils prêts à boire la coupe
0: ah bah, C'est ce que Jésus a répondu. Excellent, ouais. merci, beaucoup, merci beaucoup, Patrice. Hein, merci infiniment. On va continuer. On va découvrir
2: notre témoignage. Alors, comme je vous disais, c'est depuis le Bénin qu'on a reçu ce témoignage. Et elle nous explique qu'avant sa conversion, ben, elle, était, euh, elle était chrétienne, mais pas née de nouveau. Mm -hmm. Et elle ne connaissait pas Christ, en fait, de façon personnelle, même si elle était religieuse. Elle dit « Je menais une vie dans laquelle je pensais être justifiée par mes propres actions, mais finalement, je me suis égarée du droit chemin ». Donc, un peu comme beaucoup de personnes qui peuvent penser que par eux-mêmes, ils peuvent accomplir plusieurs choses et être justifiés. Elle dit qu'un soir, alors qu'elle était en train de marcher, il y a un groupe de jeunes qu'il a évangélisé dans son université. C'était en 2019. Et là, c'est vraiment ce jour-là qu'elle a accepté le Seigneur de tout son cœur. Et elle dit que sa vie a pris un tout nouveau tournant. Elle dit « Dans cette période, je suis tombée de façon miraculeuse sur votre chaîne EMCI TV ». Et je bénis Dieu pour cela. J'ai grandi en connaissance grâce à vos enseignements et à tous vos programmes, puisque je n'allais pas encore dans une église locale à ce moment-là. J'ai appris davantage sur Christ, sur le Saint-Esprit, sur mon identité en lui, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit alors que je suivais vos programmes. » En fait, elle a écouté deux émissions, une ancienne émission de « Vie de foi okay. ». Et dans cette émission-là, elle a été enseignée sur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Mm -hmm. Elle dit que, ben, elle croyait, mais bon, elle n'était pas euh, si convaincue que ça, mais elle croyait quand même. Et puis un jour, alors qu'elle était en train d'écouter, prier à respirer, il y a Jérémie qui est en train de prier en langue. Et là, c'est comme ça que cette chose qu'elle avait reçue en regardant « Vie de foi », s'est enclenchée dans sa vie et elle a commencé aussi euh, à prier. Elle dit aussi qu'elle était dans la culpabilité parce qu'elle était rongée par beaucoup de mensonges concernant son passé. Et tout ça, alors qu'elle regardait les émissions, Mais le Seigneur a, a enlevé ces différents mensonges. Elle dit aussi « je n'arrivais plus à dormir, j'avais peur de dormir la nuit parce que j'avais déjà eu une expérience ». Dans son expérience, un jour, elle était en train de dormir, elle a été étouffée, mmh. elle dit « par un esprit dans son sommeil ». Et depuis ce jour-là, ben, elle ne voulait plus tout simplement dormir. Et elle dit, mais un soir, alors que je suivais EMCI, vous avez passé des messages écrits disant, ben, paraphrase, quand tu dors, Dieu ne dort pas. Lui, il veille sur toi, alors ne traîne rien. Dors bien ce soir. Mmh. Je pense que peut-être c'était des pensées de nuit. Oui. Parce que parfois, on mettait juste des textes comme Exactement. ça, écrits, qu'on faisait tourner dans la nuit. Et elle dit, j'ai cru en cette parole. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme jamais je n'avais plus dormi auparavant. Et plus aucune peur, la peur a disparu tout à coup, et même la culpabilité a disparu. Elle conclut en disant, je pourrais vous donner plus de témoignages en rapport avec vos programmes, mais je ne finirai pas de les écrire. <rire> Elle a vécu encore <rire> plusieurs choses qu'on ne connaît pas. Wow. Elle dit, je rends grâce à Dieu pour EMCI, et pour tout le travail que vous faites, soyez richement bénis. Wow. Gloire à Dieu.
0: Merci Aurélie, et merci <rire> à cette soeur qui nous a partagé son... Son témoignage, vraiment, on rend gloire à Dieu. C'est lui qui fait toute chose. Vrai. Vraiment, à lui, soit toute mmh. la gloire. Eh bien, merci à tous les deux pour, euh, pour cette très belle émission. Patrice, tu vas être avec nous encore demain, on ne se sépare pas de toi tout de suite. <rire> Ta meilleure arme, c'est la prière. C'est le thème qu'on va aborder. Tu feras une rubrique famille, comment prier pour sa famille. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les papas, les mamans qui nous écoutent, mm -hmm. les futurs parents également. Donc, on t'écoutera demain. Et quant à nous, ben, on vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Mais croyez-moi, vous ne regretterez pas ce prix que vous avez à payer. Allez, bonjour chez vous.